0: Szeptemberben 20,1%-ra emelkedtek a fogyasztói árak, ezzel 26 éves csúcsra emelkedett itthon az infláció, mondta az információnak a portfólió elemzője bekekároi hozzátette a háztartási energiaköltsége egy hónap alatt, majdnem 60%-kal, egy év alatt pedig több mint 62%-kal emelkedett, de az élelmiszerárak is 35%-kal növekedtek.
1: A szeptemberi inflációba került be először a megemelkedett rezsi költség és már előzetesen azt lehetett számolni, hogy ez önmagában nagyjából 2-3 pontos megugrást jelent az augusztusi 15,6 százalékhoz képest. Éppen ezért nem meglepő, hogy az egyes termékköröket nézve több mint 60 százalékos áremelkedéssel a háztartási energia az, ami most vezeti az áremelkedési rangsort. Egy év alatt 62,1 százalékkal, még egy hónap alatt, tehát augusztushoz képest is 59,2 százalékkal emelkedett a háztartási energiaára, Ugye ennek az oka, hogy augusztus elsőjétől a kormány az átlagfogyasztás feletti részre magasabb tarifát számol a földgáz, illetve a villamosenergia esetében, Emellett továbbra is az élelmiszerek áremelkedése mondható kiugrónak 35,2%-os volt egy év alatt, havi szinten pedig 3,5%-os. A többi termékkörnél, a szolgáltatásnál átlag alatti emelkedést látunk, de a tartós fogyasztási cikkek, illetve a szeszesítalok és dohányáruk esetében is meghaladta a 10%-ot az áremelkedés egy év alatt.
0: Az élelmiszereken belül az átlagos áremelkedésen belül az egyes élelmiszerfajtáknál milyen áremelkedés volt megfigyelhető?
1: Ja, ahogy azt már az elmúlt hónapokban megfigyelhettük, a legnagyobb mértékben az alapvető élelmiszerek ára emelkedik, és ez nem volt másképp szeptemberben sem. A kenyér egy év alatt 76%-kal, míg a sajt 68%-kal drágult, de a tejtermékek, illetve a margarin esetében is 60%-ot meghaladó volt a drágulás, valamint a száraz tészta is 60 kal lett gyeregább egy alatt. Ha a havi alapú árváltozásokat nézzük, akkor az iskolai étkezés 13,5 os drágulás emelkedik ki, ugye ez a tanév kezdéshez köthető elsősorban, de a tojás is majdnem 10 kal drágult egy hónap alatt, illetve a vaj és a vajkrém esetében is 8 ot meghaladó áremelkedést regisztrált a KSH.
0: Mikor volt legutóbb Ilyen mértékű az infláció. Közel
1: 26 éve 1996 novemberében volt a mostanival megegyező 20,1%-os az infláció, és ennél magasabb pedig az azt megelőző hónapban 1996 októberében, vagyis majdnem 26 éves csúcsra emelkedett ezzel az
0: infláció. Beke a portfólió elemzőjét hallották. Lefelé módosította idei növekedési prognózisát, jövőre pedig technikai recessziót vár Magyarországra a Magyar Bankholding. A pénzintézeti csoport vezető makrogazdasági elemzője hangsúlyozta, rendkívül sok jelenleg a bizonytalansági tényező. Szupán Gergelyt kérdeztem.
2: Idei évre vonatkozóan eddig 5,7%-ot vártunk, ezt módosítottuk 5,3%-ra, döntön annak hatására, hogy az utolsó egy évben már jelentős romlást várunk különböző körülmények hatására. És itt szót arra is, hogy a jövő évi növekedést pedig lecsökkentettük 0,4%-ra, tehát egyelőre még azért abban bízunk, hogy a jövő évben nem lesz egy átfogó visszaesés. Ugyanakkor egy technikai recessziót most már úgy látjuk, hogy nem tudjuk megúszni, hiszen azt láthatjuk, hogy a resítsökkentés részeges ki. Kívül vezetésének hatása, illetve az átlagfogyasztás fölötti megemelt energiaköltségek hatására egyrészt a lakossági fogyasztás is valamelyest elkezd csökkenni. Ennek előjeleit már láthattuk már a harmadik negyedében is, de igazából az a negyedik negyedében lesz hangsúlyosabb. Másrésztről pedig számos vállalkozó szembesül azzal, hogy a megemelkedő energiaszámlái miatt nem tudja folytatni úgy a tevékenységét, ahogy korábban tervezte, és vagy átmeneti, vagy részeges, vagy teljes bezárásról dönt. Tehát ez másik oldalról csökkenti a gazdasági aktivitást. Tehát ennek a kettőnek az eredője az, ami miatt mi arra számítunk, hogy az év utolsó negyedévében már meredeken lassulhat, illetve csökkenhet a magyar gazdaság.
0: Inflációban erre az évre mit vár a magyar bank holding, illetve a jövő évre?
2: Idén 14%-os átlagos inflációval számolunk. A jövő év elejétől talán tetőszett, és talán elindulhat egy lassú fordulat az inflációban, annak hatására hogy egyre magasabb lesz a bázis.
0: Érintettük a beszélgetés elején azt, hogy jövő évre egy gyakorlatilag technikai recessziót vár illetve nagyon alacsony szintű 0,4%-os bővülést a gazdaság egészére, melyek azok a tényezők, amelyek fékezik majd a gazdaságot.
2: A fogyasztás mindenképpen, de itt is nagyon nehéz számszerűsíteni, ami pontosan mekkorát, hiszen tudjuk, hogy a háztartás energia emelkedése az nem egyformán érinti a háztartásokat, valakit egyáltalán nem érintett, például akik távfővel fűtenek, és nagyon alacsony mondjuk a gáz és a villanyfogyasztásuk, de ők is szembesülnek a boltokban az élelmiszeráraknak a, a robbanásszerű emelkedésével. Tehát sem tudják megsporolni. Vannak, akiket mérsékelten érint, viszont vannak, akiket nagyon-nagyon érint, akiknek többszörösére ugrik a energiaszámlájuk. És ezek között is vannak olyanok, akik mondjuk magas jövedelműek, és tudják simítani a fogyasztásokat, és nem lennett azt, hogy meg, meg se kotya neki, de legfélebb kevesebbet tudnak majd spórolni, vagy megtakarítani, mint, mint korábban. És lesznek olyanok, akiket olyan súlyosan érint, hogy drasztikusan a fogyasztását is vissza kell fognia.
0: Szupán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. A világgazdasági feltételek romlása ellenére továbbra is 4%-os gazdasági növekedéssel számol 2022-re Magyarországon a Kopintárki. Az intézet vezérigazgatója azt mondta, jövőre azonban a korábban prognosztizált 3%-kal szemben mindössze fél százalékos bővülést várnak.
3: A Kopintárki nem változtatott az előző jelentésben leírt prognózishoz képest, továbbra is 4%-os bővülést várunk erre az évre. Ez ez nagyjából a konszenzusba, bár vannak felfelé mutató jelek is, de ugyanilyen mértékben lefelé mutatók is.
0: Melyek a legfontosabb lefelé mutató kockázatok, illetve mi az, ami esetlegesen kedvező képet rajzolhat ki?
3: Ami a gazdaság legnagyobb baja, az a pénzügyi egyensúlytalanság, amely lényegében valamennyi területre kiterjed ilyen a költségvetés hiánya, amely fiskális konszolidációt, amit más néven megszorításnak szoktunk nevezni igényel, de de nagyon kedvezőtlen a külkereskedelmi egyenleg is, amely részben a cserearányok romlásából fakad, hiszen tudjuk, hogy az energiahordozók ára, amelyeket mi nagy mennyiségben importálunk, óriási mértékben megnőtt, de maga az import volumene is nőtt, mert az éve első felében túlfűtött gazdaságot láthattunk, amelyet esőben a magánfogyasztás húzott, itt a választások előtti jólét intézkedések pénzbővítő hatására. Ez az év folyamán fokozatosan gyengül. And if, um tehát lefelé mutató kockázatot jelent az, hogyha a lakosság pénze hamarabb elfogy, illetve az infláció nagyobb mértékben emészti fel, mint amit most gondolunk.
0: Az inflációs várakozása mekkora a kopintárkinak?
3: Hát erre az évre 14 százalék. A jövő évi, ez egy nagyon bizonytalan, mi azt várjuk, hogy ennél magasabb lesz 1-2 százalékponttal, nem sokkal 16 százalék, mert mindaz az áremelés, amely idén évközben valósult meg, az jövőre ugye a bázist változtatja, tehát az év elején még eléggé viszonylag alacsony inflációval telt, egy számjegyűvel, majd ez ez lett aztán két számjegyű. Ennek a inverze vagy a tükörképe az, hogy az évben éves-havi inflációs ráták 2023 első öt hónapjában még 20% felek lesznek, tehát nagyjából ott, ahol most vannak. Közben viszont lesz magasabb is, tehát az év elején valamennyivel magasabb, és aztán az év folyamán remélhetőleg csökken. Hogy milyen mértékben csökken, ez attól is függ, hogy milyen lesz a gazdaság teljesítménye. Hogyha nagyon erősen esik a gazdaság teljesítménye, akkor a kereslet szűkül, és akkor az infláció is nagyobb mértékben csökkelhet.
0: Meg lehet-e azt becsülni most, hogy milyen szinten tetőzhet az infláció?
3: A mi becslésünk szerint, és ez valóban becslés, hiszen itt komoly előrejelzést készíteni nem lehet, mert sok esetben a kormány döntéstől függ, hogy mennyi lesz az infláció, például attól, hogy januártól kivezetik az Tehát a mi becslésünk szerint a jövő év januárjában fogja elérni a 25%-ot, elérni vagy megközelíteni, és ettől fog majd lejjebb menni hónapról, hónapra.
0: Paló Cévát, a Kopintár kivezérigazgatóját hallották. Elkészült az új építőipari kerettörvény, amely Lázár János építési és beruházási miniszter szerint segítséget adhat abban, hogy az építőiparban is legyenek olyan nagyvállalatok, amelyek a mol vagy az OTP-hez hasonlóan regionálisan működnek. Az Évosz elnöke szerint a legfontosabb a kiszámíthatóság és az átláthatóság. A kerettörvény főbelemeiről is kérdeztem Kói Lászlót.
4: Az elmúlt években az Évosz részéről elég sok kritika érte az állami beruházót, tehát a közbeszerzési eljárásban az ajánlat kérő és a kritikai észrevételünknek a készülő törvénytervezet helyt adott. Egyik ilyen kritikánk az volt, hogy műszakilag kellően nincs előkészítve az állami Beruházás és hogy kiviteli terv mélységű, tervanyag nélkül ne lehessen közbeszerzési eljárást elindítani, sőt, mi több, egy meghatározott értékhatár fölött a tervek ellenőrzése is kötelező legyen. A másik szerintem jogos észrevételünk az volt, hogy egyetlen egy becsült értéken az utóbbi években állami beruházás még nem tudott elkészülni. Véleményünk szerint rosszak a becsült értékek, Nincs Magyarországon a költségtervezésnek egy rendszere, nem használnak költség- és álszakértőket. Ez a kritikai észrevételünk szerintem jogos, és a tervezetbe bekerült, hogy költségtervezésre, költségszakértőkre meghatározott értékhatár fölött mindenképp szükség van. És azt is mondtuk, hogy a építőipari modern informatikai rendszerek nem fognak működni abban az esetben, hogyha a megrendelő a készülő létesítményéhez ezt nem igényli. Ugye rövidítve ennek a BIM a pec neve, és azt mondtuk, hogy meghatározott értékhatár fölött a megrendelő, az állami megrendelő kötelezően kérje az úgynevezett BIM-rendszerben való megvalósítást. Tehát ilyen és ehhez hasonló javaslatai voltak az EVOS-nak, és ezek beépültek ebbe az anyagba.
0: Azon a konferencián, amelyen megvitatták ezt a kerettörvény tervezetet, amelyet még nem fogadott el az országgyűlés, Az is elhangzott, hogy elképzelhető, hogy miután ez egy patrióta kerettörvény – ezt szintén Lázár János szakminiszter mondta – lehetséges, hogy nem állja ki az EU jogi normáit. Fennállhatnak-e ilyen aggályok?
4: A mi információink szerint elsősorban a Németországi Beruházási Kerettörvény és Bajor gyakorlat alapján készült ez az anyag. Az unióban jellemzően az értékelési szempontoknál 50%-tól nagyobb súlyt nem szokott az ár kapni, hanem egyéb szempontok vannak, és hát ezek között a fenntarthatóság, a környezetbarát dolgok, az energiabarát dolgok, úgy is szokták mondani, hogy az energetikai, környezeti lábnyom, a karbonlámnyom, hogy az egész folyamat hogyan hat a környezetre, én azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat Magyarországon is be lehet építeni, amiből aztán patrióta eredmények is lehetnek, mert hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy minél közelebbről kelljen az építőanyagokat szállítani, akkor nem biztos, hogy importtermékeket lehet ilyen volumenben beépíteni. Az állami építési beruházásokról szóló törvény valójában egy kerettörvény ami tartalmaz egy fórumot is törvényi háttérrel, amiben köztesületi kamarák és érdekképviseletek, mint a Dévosz is részt vehet, akiknek a hatás és feladat körébe kerülne a részlet szakmai szabályoknak a kidolgozása. Mi abba bízunk, hogy amikor a részletes szakirányú rendelkezéseket kell megalkotni, akkor a szakmai elgondolásainkat tudjuk érvényesíteni.
0: Kói lászlót az évoz elnökét hallották. Augusztusban az előzetes adatok szerint csak nem 130 millió euró hiány keletkezett a külkereskedelmi mérlegben, Az előző havi deficit is csak nem hasonló összegű volt. A külkereskedelmi mérleg rendkívüli romlását alapvetően az energiárak drasztikus emelkedése okozta, értékelt a magyar bank holding elemzője. Horváth Andrást kérdeztem.
5: Ha egyetlen indokot kéne megnevezni, akkor értelemszerűen az energiára elszállása az, ami jelentős hatás gyakorol erre. Ezen keresztül ugye az áruforgalom egyenlegére, a nagyon jelentősen dráguló energia és egyébként nyersanyagok miatt az import értéke az, az első 8 hónapban 29%-kal emelkedett, míg az export az csak 18%-kal érdemes a teljes éves adatot nézni, inkább havi volatilis alatt helyett, és ebből a tendenciából látjuk azt, hogy az import jóval jelentősebben nő, mint az export, annak ellenére, hogy az export kapacitásainkban egyelően még nem látszik a problémát. Viszont az import, az energia és a drágulása miatt olyan mértékben nő, hogy ezt nem képes ellensúlyozni.
0: Hó, hó alapon is megfigyelhető volt ez a drágulás, tehát az export euró növekedése jóval alacsonyabb volt, mint az import euró növekedése?
5: Augusztusban konkrétan az látszik, hogy az export Import euro az, 37%-kal, az import euróértéke az 37 százalékkal nőtt, míg az import euróértéke az 41 százalékkal. Picit szűkült az olló, de az egész éves tendencia jóval gyorsabb növekedése és drágulása. Mi
0: az, ami várható a következő hónapokban?
5: A következő hónapokban arra számítunk, hogy az energiaárak ilyen magas szinten maradása miatt. A magyar külső egyenső külkereskedelem egyenlege az továbbra is nyomot maradhat, az import drágulása továbbra is meg fogja haradni jóval az export drágulását. És ebből a következően arra számítunk, hogy nagyjából 7 milliárd euró körül lehet az idei éves külkereskedel hiány az előző évi kisebb tett követően, és alapvetően az exportkapacitások esetében viszont arra számítunk, hogy több nagy beruházás is be fog lépni a következő évben, a következő két évben, így export oldalról ez mindenképp segítséget adhat, ipari export oldaláról, illetve import oldalán az energiárak továbbra is hasonló mértékben drágulnak, viszont arra számítunk, hogy ugye némileg a globális gazdaság lassulásával párhuzamosan a hazai fogyasztás és beruházások import igénye az némileg csökkenhet, ami szintén segítheti majd a következő középtávú időszakban azt, hogy javuljon a külkereskedelem egyenlően.
0: Hasonlóra egyébként az elmúlt évtizedekben volt példa, hasonlóan rossz adatra?
5: Ilyen mértékű és ilyen gyors léptékű változás és alkalmazkodásra nem, nem igazán volt az utóbbi néhány évtizedben példa. Ugye ilyen mértékű energiaárdálkodás, ez nagyon drasztikus, ilyen nagyon rég nem szembesült a világ. Nyilván az energia import országoknak a, a külkereskedelmére ez egy erős negatív hatást fejt ki, de ez ugyan, igaz például a német gazdaságra is, ahol szintén nagyon-nagyon oszú idő után külkereskedelmi hiány áll fönn. Úgyhogy ez gyakorlatilag minden energiaimpört történségi nagyjából a teljes Európai Unió. Küzd, hasonló mérleg mérlegadatokat ideje nem látott a világ, úgyhogy nyilván ez a következő időszakban, amíg az energiárak nem stabilizálódnak, és legalább a két évvel ezelőtti szintre nem kerülnek vissza, addig ezzel véletlenül számolni kell a következő időszakban.
0: Horváth Andrást a Magyar Bankholding elemzőjét hallották. Szeptemberben 20,1%-os volt a pénzromlás Magyarországon, a maginfláció pedig 20,7%-os. Nincs már messze az infláció tetőzése, így értékelt a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezetőigazgatója, Baksai Gergely-jel beszélgettem.
6: ra emelkedett az infláció, ennek több mint felét, 28 pontot, az magyaráz, változtak a a magyar háztartások által fizetett energiára vonatkozó rjesz szabályok és ennek következtében most kapták kézhez háztartások a magasabb energia számlákat további 1% ponttal járult hozzá az infláció növekedéséhez az élelmiszerárak emelkedése. Ugye egész Európát és azon belül Magyarországot is egy nagyon erős asszánsújtja. Az élelmiszerárak egyébként másokból is emelkednek, majd erre még kitérhetünk, és ez is egy százalékponttal járult hozzá az infláció gyorsulásához, Így alakult ki ez a 20 százalék érték.
0: Nálunk az egyik legmagasabb az élelmiszerárak emelkedése, szinte, hogyha az egész Európai Uniót nézzük. Ennek mi az oka?
6: Igen, az élelmiszerek inflációja éves összehasonlításban 35%-ra emelkedett szeptemberben, ami még magasabb az augusztusi értéknél is. Én három tényezőt emelnék ki, amelyek közül valamelyik szinte minden országot érint, és valamelyik Magyarországon erősebb. Az egyik hatás az energiárak emelkedése, hogy a mezőgazdasági termelés és aztán az élelmiszerek feldolgozása is nagyon energiaigényes ágazat. Ezt talán aki távol átő, az nem is gondolja, de valójában a termékek előállítása, szárítása, szállítása, feldolgozása nagyon sok energiát igényel. Ugye ezek a termelők piaci ára veszik az energiát, az nagyon megemelkedett, ez megdobta minden országban az élelmiszerárakat. A másik tényező, vagy a második tényező, az a idén nyári asszály, ami az egyik... A legnagyobb ö, asszályból történelmi is, Magyarországon évtizedekre visszanézve. Az egyes termékeket, terményeket különösen erősen érintett, például a kukoricát, ahol az várható, hogy a tavalyi termelésnek csak a felkerül betakarításra, napra, forgóból is egyes részeken, Akár harmadára csökkenhetett az országban a terméshozam, és őszi búzából is 20-30 vagy 40 százalékkal is csökkenhette a betakarított termés. Ez az asszály Magyarországot különösen erősen érintette, de egész Európában érezhető volt. A harmadik tényező, ami Magyarországon érezhetően hat még az elején élelmiszerárak emelkedésére, az, hogy nem tűnik kellően hatékonynak az élelmiszeripar termelékenysége, az élelmiszerek feldolgozása. Ez vezethet oda, hogy a feldolgozott élelmiszerek ára még sokkal inkább emelkedik, mint a feldolgozatlan élelmiszereké, és a feldolgozott élelmiszerek ára Magyarországon emelkedik a legjobban az Európai Unióban. Hozzátenném még egy utolsó gondolatként. Ez az egész Európai Unióban jellemző az élelmiszerek árának gyors emelkedése, és itt a kelet-közép-európai sávban pedig ez sokkal gyorsabb, mint Nyugat-Európában. Tehát nem csak Magyarországra jellemző jelenségről van szó, hanem az egész régióra.
0: Van ugyanakkor egy úgynevezett maginflációs adat, amelyből lehet következtetni arra részint, hogy milyen irányba tartanak a folyamatok tehát, hogy várható a közeljövőben az infláció tetőzése. A maginfláció milyen volt, mekkora mértékű volt szeptemberben? A
6: maginfláció elsősorban arra használható, hogy az erősebben ingadozó áru termékeknek az árát és ennek a hatását kiszöri az inflációból. Ilyenek például az energiaárak, meg a feldolgozatlan élelmiszerek, amelyeknek egy erős szezonalitása van, másképp alakulnak a termelési időszakában, nyáron is másképp télen. Az utóbbi hónapokban a maginfláció az Magyarországon magasabb volt, mint az infláció. Most kerültünk abba a helyzetbe, hogy egészen hasonló egymáshoz a két érték. Ugye az infláció 20,1%-on, a maginfláció pedig 20,7%-on alakult. Azért érte úton az infláció maginfláció, mert a lakossági energiaárak, emelkedése, most az inflációt az felhúzta a maginflációs szintre. Valójában ez annyira az előrejelzésre nem alkalmas, inkább a jelenlegi folyamatok elemzéséhez, de vannak olyan adatok, amik viszont nagyon is alkalmasak arra, hogy, hogy lássuk az infláció éven belüli alakulását, és hogy a következő hónapokban mi várható, és ez pedig az, hogy hónapról hónapra hogyan változnak az árak ha nem az egy évvel korábbihoz hasonlítjuk össze, hanem az előző havihoz. És itt van egy érdekes és kedvező dinamika, hogy egyes termékkörökben már látszik az, hogy kevésbé emelnek árakat egyik hónapról másikra, mint korábban. Elsősorban az iparcikkeknél, ahol most az előző hónaphoz képest kb. 1 százalékkal emelkedtek az árak, de augusztusban még közel kettővel, tehát a felére csökkent a havi, áremelkedése az iparcikkeknek. Kevésbé látszik az alasulás még az élelmiszereknél és a szolgáltatásoknál.
0: Összességében hol áll a magyar infláció nemzetközi összehasonlításban?
6: Az egész világon jellemző volt az infláció gyorsulása. Európában különösen mert az energiára erősen éreztetik hatásukat, és Európán belül pedig a kelet európai régióban magasabb az árak emelkedése. Ide tartozik ugye Magyarország is. A legmagasabb a balti országokban az áramelkedés, ott 20% fölötti, Magyarországon 20% körüli, és itt a kelet-közép-európai régió többi országában pedig ilyen 17-18%-os sávban van, tehát itt a kelet-közép-európai régióba simul bele Magyarország.
0: Az MLB mikorra várja az infláció tetőzését, illetve mikortól csökkenhet? Az infláció
6: Az infláció tetőzése várakozásunk szerint nincsen messze. Erre a növekedésre most a szeptember inflációban az említett rezsijárak és az asszály miatt lehetett számítani. Innen nem várható már az infláció jelentős növekedésre a következő hónapokban, viszont a csökkenés az inkább a jövő év elején kezdődhet meg és igazán gyors a csökkenés az a jövő második fél évében lehet.
0: Mire alapozható ez a várakozás, tehát hogy most már rövidesen tetőzhet az infláció, és elindulhat a csökkenése is majd?
6: 2023-ban várjuk tehát az infláció lassulását, vagy csökkenését, és három tényezővel tudnám ezt indokolni, amelyek már ma is láthatók a világpiacon. Az egyik a legfontosabb alapanyagok árának csökkenése, Például a fémek ára, de az élelmiszerek ára is már túl van a globális világpiacon a csúcson. Ezek 10-20-30%-kal csökkentek, és majd ezeknek a mérséklődő ára begyűrűzik a fogyasztói árakba is. A másik ilyen, hogy csökkennek a szállítási költségek, és egyébként általában is a termelési nehézségek a világban. Ugye a COVID után az volt megfigyelhető, hogy ezek az úgynevezett termelési láncok, amelyek Kínától az Egyesült Államokig Európáig terjedtek, ezek akadoztak, mert a szállítás nehézkes volt, csíphiány volt. Ezek mind oldódnak, a csíphiány erőssége csökkent, a szállítási költségek valahol a felükre csökkentek a csúcshoz képest, ezek is begyűlűznek majd végre negatívan a fogyasztói árakba. A harmadik tényező pedig az, hogy ezek következtében egyes országokban már látható is az infláció mérséklődése. Például az Európai Unióban most szeptemberben már hat országban alacsonyabb volt az infláció, mint augusztusban, és az Egyesült Államokban pedig június óta enyhén csökken az infláció. Hát valahol már megfordult az infláció trendje, Magyarországon ez még előttünk van.
0: Baksa Igergeit a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági jellemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezetőigazgatóját hallották.